0: Radio Lasalle, Radio Lasalle. Transmitiendo desde la Universidad Lasalle
1: Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle.
1: Solo en Radio Lasalle.
0: Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes.
2: But my time is bad, yeah One life, too much to see And I said, hey, I've had better days Yeah, I missed that train by a mile away But please, don't cry for me
1: If you thought I was down If you thought I was losing sleep Well, I'm still going hard eight days a week I can hold my breath when it gets too hard to breathe Every lonely night And I can hold my breath if it gets so hard to breathe
0: bienvenidos a The Dark Tales. El día de hoy estaremos contando varias historias, así que prepárense, tanto física como mentalmente. Bueno, sin más, empecemos. Lucía estaba súper enamorada de Alberto, un joven muy guapo y de buenos modales. Era alguien que a la mayoría de las chicas les gustaría tener como novio. Y este era el caso de Amanda, la novia de Alberto. Ambos eran felices el uno con el otro, y ya tenían planes de casarse al finalizar los estudios. Por supuesto, esta situación no era del agrado de Lucía, cuyo amor por Alberto se había convertido en obsesión, causando en algunos momentos problemas en la pareja. Debido a sus acosos e insultos hacia Amanda, ellos le insistieron en que los dejara en paz. Incluso el mismo Alberto había sido muy claro con la chica de que él estaba muy enamorado de Amanda, y que entre ellos no podía haber nunca nada. Pero esto no detenía a Lucía, que en sus constantes delirios y amenazas... Alberto, tú sabes que yo te amo y soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Por favor, termina tu relación con esa tonta y déjame ser tu novia, dijo Lucía. Llevas meses con esta situación, Lucía. No quiero que vuelvas a llamar a mi novia para amenazarla o tendré que denunciarte. Al decir estas palabras, Lucía rompió en llanto y se alejó de su amor prohibido, envuelta en un mar de lágrimas, dolor y obsesión. Pasaron aproximadamente cuatro meses y la pareja no volvió a saber nada más de Lucía. Se la había tragado la tierra. Sin embargo, los novios viven ya juntos en un apartamento donde son felices. Al cabo de un tiempo, cosas muy raras estaban sucediendo. Amanda se despertaba sudando debido a horribles pesadillas que tenía noche tras noche. Veía sombras que Alberto no podía. Escuchaba ruidos y voces infernales. Parecía algo sobrenatural. Su novio no sabía cómo ayudarla, y la relación parecía estar llegando a su final, ya que Amanda era cada vez más violenta. Su rostro y su mirada habían cambiado. Ahora procesaban odio hacia Alberto. No salía de su casa para nada. Estaba día y noche encerrada en su habitación, sin salir ni comer. No sé qué te ha pasado, mi amor, pero sé que no es tu culpa. Algo hace que te comportes así, y yo te voy a ayudar como sea. Alberto le decía estas palabras a su amada, parado fuera de su habitación ya que él sabía que si entraba, Amanda lo atacaría. Sin embargo, lloraba, mientras miraba por las ranuras de la puerta y observaba a Amanda cómo se revolcaba por el suelo sin dientes ni uñas, y un rostro consumido por la enfermedad que la quejaba. este rompía su corazón sin saber qué hacer. En ese momento, recibió una llamada de un número que hace mucho tiempo no veía en la pantalla de su celular. No era más que el número de Lucía. Él no lo podía creer, y se preguntaba qué rayos hacía esa chica llamándola ahora después de tanto tiempo. Y justo en ese momento, su pregunta tuvo respuesta al contestar. Hola, ¿qué quieres? Hola Alberto, ¿me extrañaste? Llamo para ver cómo va tu relación con Amanda. Bueno, si es que todavía es ella. ¿De qué hablas? ¿Crees que me iba a olvidar tan fácil de ti? Todo este tiempo busqué la forma de herirte donde más te duele. Y... Esa es tu novia. He leído muchos libros y me brindaron ayuda a muchas personas especiales. Logré invocar un demonio. Un demonio que consume a Amanda. Lucía colgó la llamada luego de revelar el terrible mal que había hecho. Alberto cayó al suelo, desconsolado. Mientras que desde la habitación se escuchaban golpes, risas y lamentos. Profanidades de todo tipo saliendo de la boca de su novia de la cual ya no quedaba nada. En una tarde, tal vez de locura o de amor desmedido, Alberto subió rápidamente las escaleras para llegar donde estaba Amanda. Ya nada le importaba, derribó la puerta de la habitación, pero al entrar había silencio y Amanda no estaba a la vista. Alberto se arrodilló y le pedía perdón a su novia por todo lo que estaba sufriendo. Al levantar la cabeza, ella parecía estar pegada al techo, mirándolo con ojos de odio y desprecio, Después de esto, saltó sobre él, mordiendo su cuello para arrebatarle la vida. Una lágrima corría por la mejilla de Alberto, sabiendo que al morir, también moría Amanda. Después de esto, le clavó un cuchillo en su pecho para librarla de aquel dolor. Era el fin de aquel bello amor que, por culpa de la obsesión de Lucía, acabó. Mientras tanto... Lucía se encontraba viendo la tele celebrando que en algún momento su venganza se cumpliría y Alberto regresaría a ella enamorado, tal vez producto de algún hechizo como parte de su trato con el infierno. Para su sorpresa, algo había salido mal. En los noticieros se dio como noticia de último minuto el descubrimiento de dos cuerpos sin vida en un apartamento, en el cual también parecía haber una figura de estrella rodeada por un círculo, rodeada con sangre, que protegía los cuerpos de la mujer y el hombre encontrados. Lucía entró en pánico. No se suponía que Alberto muriera. Debía llegar a ella cuando Amanda muriera. Todas sus preguntas y dudas quedaron resueltas cuando dos días después escuchó pasos que se acercaban a su puerta. Asomándose por la ventana, su rostro de sorpresa cambió al ver a Alberto y Amanda tocando su puerta. Solo que ya no eran ellos. Ahora estaban poseídos por la misma entidad que ella invocó. Tal vez Alberto antes de morir quiso vengarse de quien tanto daño le causó al hacer el mismo acto. ¿Lo ven? Por eso no jueguen con el amor. Vamos a un corte y regresamos.
3: Patiently waiting, 'cause time is obsolete. 'Cause we're gonna live forever, like Peter Pan. Second star to the right, on to Neverland. We're gonna live forever while we can. Second star to the right, trust me. Take my game, take my
0: de vuelta, y ahora les contaré una historia un tanto turbia. Vamos allá. Los espejos se reflejan y reflejan la realidad, aunque no nos guste. Eduardo Galeano Yo era una chica simplona, como cualquiera que ha vivido en el campo. No tenía mucho dinero, pero era una chica educada, con clase y emprendedora. Todos decían que una mujer preparada valía por dos. En mi caso, realmente era algo casi literal. Desde que tengo memoria, mi madre me ve como un ser de repudio. Cuando estaba embarazada de mí, era la gemela más problemática. Por mis constantes movimientos en el vientre, terminé ahorcando a mi hermana. Mi madre me replicaba que podía sentir cómo empujaba el cuerpo de mi hermana. Solo lo hacía para hacerme sentir mal. Nací un 30 de octubre a las 23.30 pm. Prematura. Si no me hubieran sacado del vientre, yo terminaría como otro cadáver en el vientre de mi madre. Verdaderamente, esa era la intención de ella. Sin embargo, recibí amor de la mujer menos esperada, mi abuela. Ella tenía una obsesión con la fuerza femenina y eso se reflejaba en mí. Yo era todo lo que mi madre no fue. Mi abuela aún golpeaba a mi madre, pero yo no podía hacer nada. Me duele decir esto, ya que esa persona era mi madre, pero era algo que agradaba a mi vista. Ver a la mujer que me somete, sometida. Era un sentimiento de contradicción que adoraba. Hasta que un día... De verdad la mató a golpes. El amanecer era frío. Mis huesos dolían. Recordé que mi abuela había dejado a mi madre tirada en el granero. Teniendo consideración de ella, preparó su desayuno y tomó una sábana gruesa de mi cama. De verdad quería hacer las paces con ella. Quería reconciliarme. Quería sentir su amor. Vomité un par de veces al ver el estado de su cuerpo. En un estado de shock y sin tener control de mis acciones, entré con una cuerda al cuarto de mi abuela. Y había cumplido la mayoría de edad para ese tiempo, siendo la herencia de mi abuela a nombre mío. Heredé una lúgubre casa grande, y a la vez, la granja se la alquilé a unos vecinos. A pesar de tener todo, a los años sentí soledad proveniente al vacío en mi casa. Decidí adoptar a dos pequeños, una niña entre los siete años y un niño un poco menor. Ellos en el orfanato eran inquietos, rompían todo, se reían de todo. Eran lo que yo quería pero al llegar a la casa, nada. Un silencio invadió sus bocas. Después de todo, es comprensible. Los aparté de sus amigos, de las monjas, y lo único que ellos conocían era el orfanato. Se tardaría un tiempo en acostumbrarse a una casa tan grande y acostumbrarse a mí, claro. Tenía que aceptar que me verían a mí todos los días por el resto de su vida. Sin embargo, era difícil competir contra un reflejo. Mi hija Gretel se la pasaba todo el día frente a ese maldito y horrible espejo. Puede que suene tonto, pero sentía que eso se los estaba robando. Gretel se la pasaba cuidando el espejo todo el día y también hablaba con su reflejo. Yo pensaba que era una fase, obviamente. Han pasado dos años desde que adopté a los niños. Está a punto de haber un eclipse y mis niños están emocionados. Ya pasó la fase. Tal como y como lo esperaba, el espejo quedó guardado en el ático. Mis niños me tienen una sorpresa. Me entraron mis ojos y me llevaron escaleras arriba. Hay un frío y extraño lugar. Siento algo caliente que quema mi piel, y varios martillazos hacia mi cabeza. Tengo una vista panorámica de mi cuerpo mutilado y consumido por mis niños, para luego ser arrastrado al espejo por un ser parecido a mí. Siento las garras que absorben hasta el último trozo de mi ser dentro de ese lugar. Ahora vivo dentro del espejo sintiendo mi cuerpo podrirse. Arranco los pedazos de mi piel que se van cayendo, mientras veo a mi hermana creando esos demonios que cargan los pedazos de mi cuerpo en su estómago. Puede que haya recuperado su vida, pero se recontrará conmigo cuando muera. Y entonces ajustaremos cuentas, querida hermana. Con cariño, la verdadera. Aisha Elizabeth Johnson. Bueno, cuídense de su reflejo. Damos un pequeño corte y volvemos.
4: No It's me, you, your two and one, so if you've had enough, then come to the land of the love
0: Estamos de regreso, y ahora les contaré acerca del negocio de la muerte. Se encontraba en la plenitud de su vida cuando se mudó a una comunidad pequeña en el campo. En ese entonces era brillante y ambicioso, con planes para trabajar en el puesto de alcalde local o director del departamento de policía. Sucedió en un nuevo día de verano, cuando el viento transportaba una brisa cálida y semillas de diente de león. Estaba sentado en una banca negra desgastada por el tiempo con una cautivadora flora de hierro forjada adornando a los costados. Fue en esa misma banca de la plaza en la que un hombre anciano y encorvado tomó asiento a su lado. Ajustándose sus gafas alineadas debilmente que descansaron sobre el puente de su nariz torcida, el anciano dejó escapar una risita leve y dijo, «Es una forma de arte, en realidad». Jacobo alzó su cabeza ligeramente hacia la izquierda, y por más peculiar que había sido la afirmación del sujeto, inquirió, «¿El qué? Mi trabajo». Soy un comerciante en el negocio de la muerte, pero no hay muchos que parezcan apreciarlo. Menos de un mes ahí ya estaba conociendo a alguien que tenía pinta de embalsamador. Con la curiosidad asomándose y nada más que hacer ese día, le permitió continuar al anciano. Nunca se lo esperan cuando aparezco, y las despojo de la vida que han nutrido por tanto tiempo. Al principio era un verdadero novato, no hacía más que torcer sus cabezas con mis manos desnudas. Pero conforme pasó el tiempo, recolectó un equipo de herramientas impresionante. Los ojos de Jacobo se ensancharon cuando el anciano dirigió una sonrisa vacía, pero sombría, hacia la parcela de terreno que rodeaba el ayuntamiento de la ciudad. Inclinándose hacia el joven incomodado, como si le estuviera contando un secreto, siguió. Te confesaré algo. Y te prometo que no estoy presumiendo, pero soy el mejor del pueblo. Incluso tengo algunos de los especímenes más preciosos. Pregúntale a quien quieras. Si convences a don Roberto... ¿El dueño de la funeraria de por acá? Eh, probablemente te deje entrar a su casa, tomar una taza de té y tener una charla amena. Podría ser que el idiota cabeza dura te muestre su colección. A veces he tenido el honor de ponerlas en sus mismísimos ataúdes. Hubo un silencio intranquilo cuando se detuvo para recuperar su aliento. Y Jacobo consideró salir corriendo hacia la estación de policía. Pero el anciano interrumpió su... Propia pausa, al señalar, con un dedo encorvado, hacia un campo vacío no muy lejano. Vacío, excepto por el centro educativo que estaba despachando niños de todas las formas y tamaños, anunciados por una campana de cobre que estaba repiqueteando desde una torre cercana. ¿Alcanzas a mirar? Por Dios, ¿no son unas verdaderas hermosuras? Si pudieran me llevaría una a casa en este preciso momento. de no ser por ese maldito director austero. Pero entonces... Mi señora tampoco estaría muy encantada, al menos no sin haber pedido su consentimiento. Ah, pero si solo pudiera, les daría un nuevo hogar, y el amor y los cuidados que se merecen. Dejó escapar un suspiro pesado y jugueteó con algunos botones en sus bolsillos murmurando. Pero me temo que me estoy volviendo demasiado viejo para esto. No me sorprendería si me quiebro la espalda la próxima vez que salga, con todo lo que hay que cortar y enterrar. Sin embargo, por más atemorizado que estaba Jacobo, necesitaba algún tipo de sosiego antes de reportar los crímenes absurdos de quien tan solo parece ser un hombre viejo y débil. Así que tras una risa nerviosa, hice una pregunta de la que esperaba arrepentirse totalmente. ¿Cuál es su trabajo exactamente, señor? Pues, solo soy un florista humilde, desde luego. Ese final no lo viste venir, ¿cierto? Bueno. Vamos a otro corte y volvemos
2: I'm not bulletproof When it comes to you Don't know what to say When you make me the enemy After the worst one There's always the next one I'm not bulletproof When it comes to you Maybe I'll crash into you Maybe we'll open these wounds We'll only live if we bruise So I lay down this armor
0: I'll lay down this armor for you. Ahora, les contaré una historia con un protagonista chupa sangre. Así es, hablo de un vampiro. En este caso, uno sin suerte. El sol había bajado hace tiempo, y él se encontraba en su lugar favorito, en conclillas, sobre el techo de un antiguo edificio. Antes era usado como escuela. Desde allí podía observar bastante bien. La noche se cernía en su punto más profundo. Más cercana a la madrugada que al decaer del astro. La calle no estaba transitada, pero no faltaba quien trabajara en jornadas largas terminando al amanecer. Era la hora perfecta. La desolación de las calles, los oscuros callejones y la imposibilidad de escapatoria prometían éxito en encontrar una posible víctima. Se sentía ansioso. Excitado, deliciosamente hambriento. La impaciencia lo animaba con cada segundo que pasaba. Sonrió ante la vista de una silueta acercándose sin prisa. Más bien con pereza. Pudo distinguirlo bien a escasos metros de distancia. Era un muchacho. Hice una pequeña mueca de desagrado ante la desilusión. Generalmente prefería mujeres, pero su apetito demandaba un bocadillo. Hoy no era su día. El muchacho seguía su camino, adormilado con los párpados sutilmente caídos por la fatiga tras un día de trabajo agotador. Casi se dormía caminando, hasta que un leve sonido detrás de él, de algo cayendo delicadamente, hizo despertar sus sentidos. Paró su andar y volteó. Frente a él, había un hombre de capa y sombrero. El ala de éste le cubría la mitad de la cara, solo dejando ver sus labios. Rojos, como los pétalos de una rosa. El muchacho estaba estático ante la vista de tan atractivo personaje, el cual le resultaba imposible no mirar por su pintoresco modo de vestir. y mutó un leve y tímido. ¿Señor? Pensando que tal vez lo buscaba para algo. El otro sonrió de una manera lenta, deformándose hasta convertirse en una monstruosa sonrisa que dejaba ver dientes y colmillos afilados, cuyo color era tan blanco y brillante como el mármol pulido. El muchacho se alarmó ante un mal presentimiento, preparando sus sentidos para reaccionar frente a cualquier movimiento amenazante. El otro hombre, de monstruosa sonrisa, lamió sus labios con su extraordinariamente larga lengua, regodeándose del joven como si fuera comida. Acto seguido se echó a correr hacia el muchacho, quien corrió en dirección opuesta a su atacante. Corrieron y corrieron varios minutos por la calle, en línea recta. Tarde o temprano el camino iba a terminar, y así fue. Ambos se encontraron en un callejón sin salida. El muchacho, lento y tortuosamente, era acorralado por su acosador. ¿Qué ¿qué quieres de mí? Preguntó aterrado. Tu sangre. Fue la simple respuesta. Terminado su frase, veloz como la luz, se trasladó hasta donde se hallaba el muchacho. Tomándolo fuertemente por la espalda, inmovilizó su brazo con una sola mano, y con la otra, lo tomó del cabello, moviendo de forma violenta su cabeza a un lado, dejando el cuello al descubierto. Abrió su boca de una manera inhumanamente grande y hincó los colmillos en su yugular, succionando su sangre. Ya satisfecho, tiró al suelo a su alimento, casi desangrado, solo con un hilo de vida. Viéndolo agonizar, le preguntó: ¿Tienes unas últimas palabras? El muchacho alzó la cabeza con la poca fuerza que le quedaba. Sí, dijo, y tras una leve pausa, sonrió y exclamó: Tengo sida. Y al segundo expiró. El vampiro, apretando sus puños, conteniendo la ira, miró hacia el cielo mientras gritaba con impotencia. Bien, al parecer sí que le hacen honor a su nombre. Los dejo con un corte pequeño y volvemos.
1: I said I was okay about that girl, the one I let get away. I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. I keep saying no, there's gotta be a way to get you close to me. Now I know you gotta speak up if you want somebody. baby.
0: Estamos de vuelta, y para finalizar, una historia con algo en lo que nadie quiere acabar dentro. Así es, un ataúd. Los ataúdes solían ser construidos con un agujero unido a 1.8 metros de tubería de cobre y una campana. La tubería le permitía respirar a las víctimas que habían sido enterradas bajo la impresión equivocada de que estaban muertas. Tras oír una campana sonar por la noche, Harold, el sepultero local de un pueblo pequeño, fue a ver si eran niños jugando a ser espíritus. A veces también era el viento. Esta vez no era ninguno de los dos. Desde abajo, una voz lloraba y clamaba por ser desenterrada. ¿Eres Sara o Bannon? Preguntó Harold. Sí, respondió la voz enfocada. ¿Naciste el 17 de septiembre de 1827? Sí. La lápida dice que moriste el 20 de febrero de 1857. No, estoy viva. Fue un error. Desentiérreme. Libéreme. Lo siento por esto, dijo Harold, parándose en la campana para silenciarla y empezando a obstruir con tierra la entrada de aire por la tubería. Pero estamos en octubre. Sea lo que sea que eres, estoy seguro de que no estás vivo y no me a la superficie. Bueno, con esto me despido. Espero y estos relatos hayan sido de tu agrado. Nos vemos después con más. Hasta luego. Eso ha sido todo por el día de hoy Sigue con la música en tus venas Y nos vemos próximamente Bye bye
2: See straight,
1: hate it, but it's just what we take.